0: Opa, olá, boa noite. As vésperas das eleições municipais 2020 e o Brasil vivendo a maior crise econômica em décadas e sem superar a pandemia de Covid-19, a grande imprensa centra seu debate na necessidade dos candidatos a prefeitos e vereadores se comprometerem com a questão da austeridade fiscal e o prosseguimento de privatizações e da aprovação de reformas neoliberais. Essa agenda tem amplo respaldo no governo Bolsonaro, apesar das tensões entre as suas várias alas, inclusive uma sintonia com setores que lhe fazem oposição, permitindo dizer que há um mesmo discurso ou projeto em comum ao menos em torno da economia, o bolsonarismo econômico. Mas essa agenda tem as respostas para os problemas que o povo passa em seus municípios? É possível uma agenda alternativa? Eu, você e convidados vamos debater esse central tema econômico do momento, na perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. Começa agora o Economia é Fácil, versão estendida. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Olá, gente! Comigo também aqui, o Flauzino Antunes Neto. Olá, meu amigo ouvinte. Olá, minha amiga ouvinte. Sou o Mirceza Filho e junto com vocês começa agora o teu programa de economia da Web Rádio Censura Livre. O Economia Fácil, debatendo com a participação de convidados os mais importantes temas econômicos do momento sobre a perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a edição de quinta-feira, 15 de outubro, inédito e ao vivo, tá tocando em um telefoninho, inédito e ao vivo. O tema é governo e eleições 2020, ó, dividindo aqui a tela bolsonarismo econômico e a construção de uma agenda alternativa para os municípios vou chamar agora meu amigo Flauzino Antunes Neto Flauzino Antunes Neto presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal e membro do Conselho Federal de Economistas do DF para dar sua saudação aos ouvintes Flauzino
1: Boa noite, Almir. Obrigado novamente aí pelo convite. Estamos aqui fazendo a, a nossa habituê de toda quinta-feira à noite, no Economia é Fácil.
0: Já Boa digo, noite aos já...
1: ouvintes da internet, do YouTube, do Facebook, do mundo todo que nos ouve nesse exato momento.
0: Flauzino, já é, além de ser parte aqui do coletivo editorial do programa... Já praticamente divide aqui a bancada comigo e eu agradeço muito. Gente, assista a live e acompanhe os vídeos das edições anteriores pelos canais do Economia Fácil. Os canais do nosso do Economia Fácil, tanto pelo YouTube, quanto pelo... No... também tem o YouTube, tem o site... Você pode acompanhar pelo www.clwebride.com. Ouça-nos ainda pelos apps de rádio online, certo? É, vocês também podem nos acompanhar, ouvir a emissora pelos aplicativos de rádio online, Rádiosnet a gente recomenda. E nós temos o nosso app exclusivo da emissora, que você pode baixar lá na loja virtual Play Store para sistema operacional Andra Android para tablet, smartphone e Smart TV. E, é claro, o site. A gente também convida vocês uhum. a enviar sua pergunta né, para o WhatsApp da emissora, né, o WhatsApp da emissora, o 21 998336490 ou mandar também uma mensagem para o e-mail. Nós temos o um e-mail que você pode mandar. É claro, a gente pede a vocês para dar o seu like, comentário e compartilhar esse vídeo. E leremos os comentários aqui ao vivo, né? Não deixe nos acompanhar nas redes sociais: a web Rádio Censura Livre. Instagram é @radiocensuralivre, né? Rádio Censura Livre, né? No Facebook, Instagram e Twitter. Ah. Quase esquecendo, nós temos podcasting também lá no Anchor, como também no Spotify, em todos os agregadores de podcast. Então, procura o podcast da emissora, os podcasts com as edições desse e dos outros programas lá nessas, né, nessas plataformas de, agrega de agregação, tá bom? Ainda hoje, nós vamos ter vários quadros, né? O tema da semana um debate com o meu amigo Flauzino Antunes Neto, e também um bate-papo com o historiador Leon Neves. Leon explica essa ligação do governo Bolsonaro com o neoliberalismo, especialmente as origens ideológicas daquele que comanda a equipe econômica do governo, o ministro da Economia e arquibanqueiro Paulo Guedes. Por último, uma dica de livro da semana, O Universo Neoliberal em Desencanto, de José Carlos de Assis e Francisco Antônio Doria, tá bom? Antes da gente retomar, vou botar um comercialzinho para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre. Já voltamos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, CNPJ 32, 954 696 0001 81 Seja um apoiador regular. E ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. De volta aqui, dividindo a bancada com o meu amigo Flauzino Antunes Neto, agradeço muito ele. Vamos ao, vamos ao tema, vamos ao tema da semana, o tema palpitante que a gente escolheu para conversar com vocês, né que é o bolsonarismo econômico, uma agenda alternativa aos municípios. A gente convida vocês, inclusive, já para mandar sua pergunta, seu comentário, que a gente vai... É, falar aqui, responder a vocês ao vivo, né? Antes disso, a gente tem que fazer algumas explicações, né? Do tema, importante tema, que nós separamos, né? Para conversar com vocês, é, é, chamar, chamar a atenção que, das razões do tema, né? Estamos a, as poucas semanas das eleições municipais de 2020, e o Brasil vivendo a maior crise econômica em décadas, talvez a maior da sua história. E ainda sem superar a pandemia de Covid-19, né? inclusive a, a tal primeira onda. Né? É, e a pandemia aqui no Brasil já superou mais de 150 mil vítimas fatais, fora as pessoas em estado grave, pessoas com lesões, até o, e outras com casos mais brancos e a pandemia deixou, vem deixando um forte impacto nas empresas e, nas, e nos empregos. E aí a grande imprensa, curiosamente, nesse momento, girou o centro de sua pauta para debater a necessidade que o governo tem que perseguir a questão da austeridade fiscal e o prosseguimento de privatizações e a aprovação de reformas neoliberais e Inclusive, cobrar dos vários candidatos a prefeitos e vereadores o compromisso em torno dessa agenda. Você percebeu isso, né? É, que todos os veículos vêm falando, em todos os grupos empresariais. Inclusive, é, é a tal necessidade de fazer reforma administrativa para cá, reforma tributária para lá, respeitar o teto de gastos a colar. E a mídia fala de maneira muito semelhante à equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes. Né? De maneira unissona. O que nos permite dizer que há um projeto e um discurso em comum, ao menos em torno da economia. E o que nós estamos trazendo aqui, esse, esse termo, bolsonarismo econômico. Os municípios com dificuldades de garantir o atendimento em saúde e pagar os gastos já feitos. Queda na arrecadação e dificuldades nos negócios e nos empregos, inclusive que geram impostos e, consequentemente, arrecadação para os, os municípios. Então, o discurso do bolsonarismo não está focado nisso, está na questão do equilíbrio fiscal. Mas, paralelo a isso tudo aqui no Brasil, lá na Europa, onde o neoliberalismo surgiu, já lida com medidas sanitárias, outras, né? mas também econômicas, inclusive intervencionistas e, dá para dizer, gastadoras para combater a segunda onda de infecção, que eles estão passando por isso lá, né? uma segunda onda. O Brasil, enquanto isso, infelizmente, não consegue passar do tal platô da primeira onda, e reabre todas as atividades econômicas, praticamente todas, né? e sem discutir os preparativos para uma possível segunda onda, como inclusive se organizar para vacinação em massa a partir do ano que vem. Né? Coisa que os países vêm discutindo, já a preparação para essa vacinação. E aí, nas últimas semanas, infelizmente, é, a imprensa, com esse debate né, de... Privatização, austeridade fiscal, essa agenda tem amplo respaldo no governo. É bem verdade, precisamos chamar a atenção disso, apesar de algumas tensões é, em suas várias alas dentro do governo e de quem os apoia. Mas para além disso, tem um respaldo, podemos dizer aqui, com os setores que lhe fazem oposição, como eu já disse. É, o título né, que a gente escolheu para a edição de hoje é, é uma provocação. Né? Eu me permito trazer isso para vocês. É uma provocação. E é uma dupla provocação. Primeiro, porque exprime uma radicalização do neoliberalismo que começou a tomar forma aqui no Brasil, bem verdade, lá no início dos anos 90, embora na Europa e nos Estados Unidos... É, remeta aos anos 70 e 80. É, e aqui no Brasil começou de colo e passou por todos os sucessivos governos, que vão de Itamar, FHC, e ouso dizer, vários ouvintes podem discordar, eu mesmo Flausino que Lula e Dilma também. Embora ganhou um novo fôlego com a crise política pré-impeachment e a chegada de Michel Temer ao poder, e ainda mais uma, uma revigorada com a vitória de Bolsonaro, cuja campanha prometia ainda mais medidas neoliberais, ao ponto de anunciar que os governos anteriores a eles seriam socialistas. Vejam bem, socialistas. O bolsonarismo econômico também contém uma segunda provocação. Além da evidente radicalização, né, dizer aqui que é um uma radicalização, não só uma continuidade, uma continuidade mais radical, ela é uma inflexão, e à medida que ela se dá, essa inflexão, combinando o neoliberalismo com o ultraconservadorismo da direita mais extremada brasileira e da extrema direita propriamente dito. Tanto pelo patriotismo de direita, um chauvinismo eurocentrista, que a gente vê muito com o ministro das Relações Exteriores, né, Ernesto Araújo, mas mesmo Olavo de Carvalho, esse patriotismo, quase uma patriotada em torno dos militares palacianos, mas também misturado, esse bolsonarismo, é um neoliberalismo misturado com o moralismo calcado no, na moral do fundamentalismo cristão, especialmente evangélico, Pentecostal e neopentecostal. Muito baseado na prosperidade material terrena, é, adivino por uma graça divina, mas também na né, iniciativa individual, na assistência da família, apenas da família e da igreja, e não do Estado, e na busca por uma retidão comportamental do indivíduo na busca dessa graça divina. Né? Por isso, a gente vem, diz aqui, bolsonarismo, inclusive econômico, mas essa pauta é, se limita a Bolsonaro, o, re, o neoliberalismo ainda mais reavivado, ainda mais extremado, não está disseminado entre todos, ou pelo menos na maioria dos políticos, e mesmo na grande mídia, por isso não daria para falar que em alas do bolsonarismo econômico, inclusive alas externas, ou uma agenda em comum. Mas essa agenda tem as respostas para os problemas que o povo passa, especialmente no nível municipal, é possível uma agenda alternativa? E qual seria? É aí que a gente vai conversar aqui hoje no Economia Fácil. Né? Para é, começar mesmo aqui, dando pontapé inicial, é, seria legal e é leg bem bacana a gente trazer aqui a entrevista da semana. Na entrevista da semana, o quadro entrevista da semana, precisamos, como eu disse, voltar no tempo e buscar a explicação da ligação do governo Bolsonaro com o neoliberalismo, especialmente daquele que comanda a equipe econômica, o ministro da Economia e arquibanqueiro Paulo Guedes. Conversamos, é, um pouco antes de começar o programa, com o historiador Leon Neves, Amigo aqui do programa Economia Faço para trazer essa conexão da origem do, inclusive a origem do pensamento a, neoliberal. Tá bom? Então, comigo aqui o nosso amigo Leon Neves. O tema bolsonarismo econômico é pensar o que o seu grupo político, seus ministros, seus aliados, pensam de agenda econômica para o Brasil. E, sem dúvida, a relação dela, dessa agenda com o pensamento neoliberal, as privatizações, as reformas da legislação trabalhista, da legislação tributária para conversar conosco, trago, trago vocês meu amigo Leon Neves. O Leon é historiador, já esteve aqui algumas vezes no nosso espaço, conversando vários temas. E é, pela perspectiva sempre da história, da historiografia, e pedir para ele explicar aqui para a gente um pouquinho da relação do bolsonarismo econômico, e o seu principal expoente dentro do governo, que é o ministro da economia, Paulo Guedes, que inclusive se proclama frequentemente, mais do que liberal, até ele se, ele se chama de ultraliberal, e a imprensa também né, destaca esse aspecto, é, e essa conexão, né, das, do, pelo menos do Paulo Guedes, mas não só dele, as várias alas do governo, com o pensamento neoliberal e com a origem, inclusive trazendo para a gente, né, Leon? Se possível, a origem do pensamento neoliberal e as experiências que essas pessoas, que hoje conduzem essa política à frente do governo, já tinham anteriormente com essa agenda, né? Então, é com você, meu amigo, Leon Neves.
2: Ô, homem, muito obrigado mais uma vez me recebendo aqui né, no Eberhard Tensora Livre na economia fácil e eu acredito que pensar o neoliberalismo passa para a gente entender né, que se trata de uma etapa do capitalismo onde existia a necessidade de desmontar tudo aquilo que de alguma maneira civilizou o sistema desde o final da segunda guerra mundial e quando eu digo civilizar eu digo entre aspas, né, como a metáfora que é o que? Acabar com o estado de bem-estar social nos países centrais e ampliar a exploração né, sobre os trabalhadores no, nos países periféricos. Acredito que, de uma maneira bem simples, é assim que eu vejo o neoliberalismo, ou esse ultraliberalismo, né, como o Paulo Guedes gosta de, de falar. E quando a gente pensa na, na história do, do neoliberalismo, muito se fala de uma dupla importante, que é o Ronald Reagan que foi presidente dos Estados Unidos né, nos anos 80, e Margaret Thatcher, na Inglaterra, a, a dama de ferro né, a, a, no Reino Unido. Mas eu acredito que é, que é importante falar de um terceiro elemento, aí que talvez seja aquele que primeiro é, estabeleceu o neoliberalismo, né, que foi o governo do ditador chileno Augusto Pinochet. É, o Pinochet assume o governo depois de um golpe de Estado, um golpe de Estado que derruba o presidente eleito Salvador Allende, né, em 1973, e será no governo de Augusto Pinochet que talvez um primeiro laboratório neoliberal né, tenha, se, tenha se estabelecido. Né? E o Paulo Guedes tem uma relação íntima, vamos dizer assim, com o, com o governo do Augusto Pinochet e com os, os principais ideólogos no campo da economia que, que formataram né, o, o, o modelo chileno, o modelo, modelo econômico chileno, que é absolutamente privatista. Né? Então, para a gente falar rapidamente, assim, é, uma, situar historicamente o que, que foi esse modelo chileno e qual a relação do Augusto Pinochet com ele, é, é importante falar de um grupo de economistas chilenos, eu latino-americanos, mas no caso especificamente chilenos, que ficou conhecido na história como Chicago Boys, né? os garotos de Chicago. E por que Chicago Boys? Né? Porque é, é, eles foram é, estudar no, no Departamento de Economia da Universidade de Chicago. Né? Houve uma, uma, uma parceria entre a, a, a Pontifícia Universidade Católica do Chile e a Universidade do Chile com a Universidade de Chicago, com o Departamento de Economia, e aí um pouco menos de 30 pesquisadores chilenos foram ali entre 56 e 61 fazer mestrado e doutorado na Universidade de Chicago, né, no Departamento de Economia, e lá eles foram alunos de dois nomes que você conhece muito bem da, da economia, do, dois que são considerados nomes do liberalismo, né, é, americano, que é o Arnold Harberg, né? e o prêmio Nobel de Economia, o Milton Friedman. Né? Então, foram, esses dois foram os mentores desse grupo. Né? Inclusive, o próprio Harberg, ele, ele, ele vai morar no Chile e, e vamos dizer assim, orientar muito né, a política econômica do Pinochet, e o que acontece? Qual é a conexão com o Paulo Guedes? O Paulo Guedes, ele é um Chicago boy também, embora não fosse chileno, ele vai fazer doutorado na Universidade do Chile, né? e aí, nos anos 80, ele é meio que recrutado pelo, pelo que na época era o, o, o diretor de orçamento do regime do Pinochet, um cara chamado Jorge Zelumas é Zeluma né? para... É, ficar na, na Faculdade de Economia e Negócios da Universidade do Chile, como pesquisador. Né? Diz o Paulo Guedes, ele conta né, que ele ficou muito ressentido quando voltou para o Brasil, achou que aqui não tinha espaço para um liberal de verdade como ele, e aí preferiu se enfiar numa, numa ditadura sanguinária né, e ser um pesquisador lá na Universidade do Chile. Né? Ah, o Paulo Guedes ele sonhava em ser aqui no Brasil o que foi um economista chamado Sérgio Castro que foi talvez o grande formulador do modelo econômico chileno com o Pinochet, né? O Paulo Guedes queria ou talvez queira ser o Sérgio Castro aqui no, no Brasil. Evidentemente, né, que o que o modelo que o Paulo Guedes defende está muito ligado, né, a um documento que foi vamos dizer assim sintetizado entre 89, 1989 e 1990, que é o famoso consenso de Washington, né? formulado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial, o, o, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, que, vamos dizer, tentou dar as linhas gerais que os países deveriam se enquadrar, especialmente os países, os países subdesenvolvidos, os países da periferia do capitalismo, para se desenvolver. E, evidentemente, estava ali né? a privatização das estatais, né, o câmbio regulado pelo mercado, o juros de mercado uh, e, e a, a, a desregulamentação né, da, das relações econômicas, trabalhistas, bancárias, financeiras e tudo mais. Né. Curiosamente, o Paulo Guedes, em fevereiro de 2019, disse que o Chile era uma, uma suíça né, e alguns meses depois a gente viu as manifestações populares explodindo no Chile justamente contra esse sistema que para o Paulo Guedes fazia do país uma Suíça. Né?
0: Muito bem, Leão. Agradeço muito a sua explicação. Foi isso. Conversamos com o Leão Neves, Leão Neves, historiador, amigo aqui da Web Rádio Censura Livre. Você que nos acompanhou, curta, compartilhe. Siga-nos nas redes sociais, da Web Rádio Censuraria no Facebook, no Instagram, no, no Twitter. E, é claro, o nosso site, o webrádio.com. ouçam-nos aí no app de rádio online. Muito bem, vocês viram agora a entrevista do nosso amigo Leon Neves, né? fez o contexto histórico. E aproveitando que encerrou a entrevista, a gente vai ao intervalo e já voltamos com o debate ao vivo, comigo e com o economista Flauzino Antunes Neto. Já voltamos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl web rádio o nosso muito obrigado web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora voltamos agora ao vivo é com meu amigo falzino antônio neto a gente vai ao nosso debate ao tema o tema central dessa edição do Economia Fácil, que é o bolsonarismo econômico. Flauzinho, eu já te fiz esperar muito, mas eu queria, antes, é, pedir licença para ler já os comentários dos nossos ouvintes respeito a eles, né? Aproveitar, né? A Márcia Baptista está acompanhando a gente pelo YouTube. Botou aqui, ó. Boa noite, estou aqui prestando atenção. Ela ainda complementou. Perdi a esperança de nos... Livrar deste sem cérebro e com muita língua. Tenho pesadelos com este presidente canal. E o Leon Neves, ó, botou aqui. Boa noite. tá aqui acompanhando a gente pela live do Facebook. Você que está nos acompanhando, ouvinte, dá um like aqui, principalmente um comentário que a gente... Uma crítica, uma pergunta que a gente vai... Fazer aqui ao vivo. Vai perguntar aqui ao vivo. Flauzino, eu já começo, é, já falei muito, mas eu queria já perguntar a vocês, já começar por uma pergunta. Não? O que é o bolsonarismo econômico e qual é a sua ligação com o neoliberalismo de Temer para trás? Flauzino, meu amigo, Flauzino.
1: É, boa noite a todos novamente, boa noite ao Boa noite aos, aos ouvintes. Primeiramente, vou pedir uma partezinha para a gente saudar hoje o dia dos professores. Eu acho que...
0: Ah, é muito bem lembrado, Fausto.
1: Deveria ser sempre homenageada, sempre valorizada e que não acontece né, nos municípios, não acontece no Estado, nem na União. É uma valorização de uma educação gratuita, de qualidade, com pesquisa, extensão e, principalmente, a valorização do profissional professor. É que, nesse momento de pandemia, está se sentindo muito com abstinência, né? Porque o contato com o aluno é aquilo que motiva, né? Então, fazer videoaulas nesse momento não é o que todo professor deseja, né? Mas, em breve, vamos estar todos juntos novamente. Mais uma saudação e um parabéns a todos os professores que nos ouvem. É, sobre a sua pergunta, na verdade, o que, que são... Elas são juntas, mas são duas perguntas, né? É, o bolsonarismo econômico, é, tudo aquilo que você colocou no início e colocou no, o, o Leão colocou, é, é importante frisar que eles são mais vorazes, eles são radicais na questão do, do neoliberalismo. Eu acho que eles são muito mais, é, mais realistas que o próprio rei, vamos colocar assim. Por mais que eles sejam do Consenso de Washington, Chicago, Chicago Boys e tal, mas eles são muito mais é, afoitos, eles são muito mais é, vorazes, eles são mais ferozes na implementação. Eu acho que o ultraliberalismo ultra que o próprio, o próprio Guedes coloca, ele é fim do Estado não é um Estado mínimo, ele quer um fim do Estado, daí com privatização, reforma administrativa, acabar com tudo, enfim. Eles eles são fiscalistas e são, perseguem a austeridade fiscal até o fim, até as últimas consequências e, e são financistas num, num todo. Eles não estão muito preocupados com indústria, com agricultura, comércio, essas coisas todas que são o setor produtivo. Eles são financistas, ainda mais no do, do capital financeiro internacional. Tudo que eles fazem é para beneficiar esse tipo de capital, é né? bolsa de valores, especulação com juro, é, enfim. Então, e tudo baseado numa numa política que é dependente do dólar externo, que entre no nosso no nosso país, explore, tira o máximo de lucro né? e remete esse lucro para os seus donos mundo afora, né? principalmente ao ao Estados Unidos, enfim, ao centro do, do capitalismo. Então, ah, então essa essa política de entregar todo o patrimônio público para privatização, é, exportação de commodity tudo isso está dentro desse bojo dessa política econômica capitaneada pelo Guedes, além da reforma da Previdência, além da reforma trabalhista, que foi tirado direitos, redução de salário, o desemprego não é um desemprego casual, é um desemprego estimulado, né? você joga os salários para baixo e aumenta o lucro do, do investidor estrangeiro. E isso acaba unindo quem é... Liberal, neoliberal, ultraliberal, eles se juntam dentro desse esse pacote, apesar de ter divergências entre eles no, no campo político. Porque uns são mais democratas, outros são mais ditatoriais, outros são é, querem um pouquinho de Estado, enfim, querem um Estado mínimo, eles divergem um pouquinho na, no campo político até de da divisão do poder. Mas na agenda econômica está todo mundo junto. Está a Maia, está o Globo, a, quer dizer, a imprensa, está o Guedes, está o PSDB, está todo esse, esse, esse conjunto de, de atores estão né, juntos nessa pauta econômica. É né, Lógico que você colocou muito bem aí que o bolsonarismo ele representa, é, dentro do campo ideológico, um patriotismo é, um patriotismo vira lata, vamos colocar assim, porque aceita ser capacho dos Estados Unidos prima, de, de forma primária. assim ele, O que os Estados Unidos falam, eles obedecem, nem tanto à Europa, mas só aos Estados Unidos. O, a, o próprio exército que está no comando do governo é, um, é um, um exército que se sente subjugado às tecnologias militares americanas. Né? Um moralismo religioso, eu acho que isso abarca toda uma, uma questão e tem o centrão, né, também que é uma parte dessa dessa agenda, mas só que o centrão o centrão em si ele depende do, do seu projeto político, ele depende de ação estatal. Ele depende de emenda parlamentar, ele depende de caridinhas, ele depende de favorecimento, de tráfico de influência. De tudo isso que a gente está vendo e acompanha aí que o, por exemplo, a última e recente a é, história é de, de, de dinheiro na cueca, né? do, de um vice do governo. Esse é o central. Então, por isso que algumas pautas acabam não passando. Enfim, eles precisam ter um jogo político muito grande para que a agenda econômica passe.
0: Falcino, isso, é, é...
1: Isso, é... Isso diferencia um pouco do, do, do neoliberalismo do Temer. Que era um, hum. não um pragmático, técnico, racional, né, faz um pouco de arranjo, tem mais diálogo, vai para lá e vai para cá, mas, enfim, era, assim, buscava um Estado mínimo, pelo menos eles mantinham uma questão de ter um, um pouquinho de Estado para fazer as políticas que a gente conhece do Temer, do PMDB e tal. Respondendo a sua pergunta, eu acho que é, definir o bolsonarismo o um bolsonarismo econômico é, uma, é uma, uma engenharia interessante, porque esse outro, outro liberalismo moralista, religioso, e com uma certa pintura de, de patriotismo é o que o Bolsonaro está tentando implementar aqui no Brasil.
0: Flauzino, você já avançou um pouco na segunda pergunta que eu queria te fazer, né? qual é a agenda comum que é compartilhada por todos esses, por essa, é, que permitiria a gente dizer que é o Bolsonaro, que há um bolsonarismo econômico, qual é essa agenda, então agora nessa segunda volta, se você pudesse avançar um pouquinho e vou aprofundar um pouco mais nas alas, né, você começou a falar dos os militares, o Sam é, falou do dos evangélicos e da aula mais ideológica. mas vou falar inclusive dos evangélicos também, que compõem essa aula ideológica. Mas centrão, chamar a atenção no centrão. É, eu chamei no início que o, o PSDB, o DEM, o Rodrigo Maia, de certa maneira, compõem esse, esse bolsonarismo econômico. Né? Embora uma ala, podemos dizer, uma ala externa né? se antagoniza não só porque está fora, porque tem tensões, tensões e contradições que você mencionou, podia aprofundar um pouco mais. E a mídia também, né? A mídia, apesar de falar mal do Bolsonaro, é, é, defende o programa bolsonarista até mais do que o próprio Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, não só pelas contradições, como pelo pragmatismo eleitoral, de perder popularidade. pausinho
1: Então, é, como é um uma política... O bolsonarismo econômico é um negócio sui generis. Né? então o, o bolsonarismo, ele permeia partidos, ele permeia instituições, ele permeia camadas sociais, ele não tem uma, uma, uma questão é, fixa. Né? Ele vai se moldando para permear vários setores. Por exemplo, na... na, na na agricultura o agronegócio adora né? porque tudo que ele fez foi fazer o seguinte olha eu preciso que entre dólar e um, o principal carro-chefe é a exportação de, de commodities de grãos e tal e incentivou a exportação a preços que para ele como ele não intervém no mercado ele não, ele não é um intervencionista é capitaneado aí pelo Guedes e tal ele deixou o preço subir. E fazendo uma carestia né, do nosso povo. Quer dizer, falta de, de produtos, encarecida, encarecer o custo de vida e, e fortalecer a exportação, aumentando os lucros do setor do agronegócio. Então, é um setor que é uma casta, não é todo o agronegócio, mas os grandes estão se favorecendo aí, por isso que sustentam politicamente o governo Bolsonaro. O centrão, o centrão não tem ideologia econômica, nem política. Ele está ali para servir aquele que paga, que paga os seus, seus votos né, no Congresso Nacional. Então, ele está um pouco se lixando se a agenda vai, vai ser ultraliberal ou se vai ser um neoliberalismo é, travestido de, de esquerda, gol do PT. Ele está ali para servir aquele, o governante que pagar o que eles pedem. E eles têm uma também uma, uma fome infinita. Né? Então, se você começa a dar o um dedo, logo eles já estão comendo o braço, a perna, e te deixa refém. Porque é o qual é o objetivo do Centrão? É ter um presidente fraco, na qual ele possa controlar tudo aquilo que eles querem. E uma das coisas que eles querem, nesse momento, é a eleição municipal, porque o Centrão vive de, de fazer a intermediação do governo Central, federal com, as, com os municípios, através de vereadores, prefeitos. E, então, eles fazem isso, por exemplo, até de vez em quando, de contraponto com a agenda econômica do Guedes. O Guedes queria acabar o, o auxílio, não queria nem votar o auxílio emergencial.
0: Bem lembrado.
1: E o Centrão se apoiou com a esquerda de oposição e tal, para que se elevasse o por 600 reais, isso salvou os municípios de, uma certa, de certa maneira e fizeram um acordo para manter de agosto até dezembro pelo menos 300 reais, para favorecer que os seus apadrinhados políticos se elejam na, nos municípios, né? através de uma medida provisória que foi, foi de caso pensado, colocar em agosto, porque ele tem validade de 120 dias, vence em dezembro. Então, não precisa ser votado a medida provisória, porque ela já está em vigor. Então, a discussão se você vai manter para 600, se você vai manter para 300, isso vai ser discutido em dezembro, quando a eleição municipal já acaba no dia 20 de novembro. Aí, existe um certo acordo, ainda branco, nos bastidores da, 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 do Congresso, para não se votar a medida provisória número 1.000, porque não vai gerar desgaste com o Bolsonaro com o mercado financeiro, nem com o Guedes, e vai ajudar nas eleições aí da base bolsonarista. Então, é isso é uma questão é importante de ser pensado e analisado, porque ele não está fazendo isso porque ele é bonzinho, está preocupado com a população, ele está preocupado com as eleições, está preocupado em se manter no governo, e surfar um pouquinho, na... graças aos 600 reais do auxílio emergencial, o Bolsonaro surfou um pouquinho numa onda que inverteu ele estava numa é, decrescente de popularidade e voltou a subir. Então, o Bolsonaro já se sentiu um pouco mais confortável num, num patamar de 40% de aprovação, ali, graças ao auxílio emergencial, que o povo acha que é o dinheiro do Bolsonaro. E que não é. É um dinheiro do, do povo, através de imposto, que, que pelo obrigação deveria voltar como uma política de Estado, nesse momento de coronavírus, de pandemia. A outra, por exemplo, a, a, a mídia. A Folha. Se você pegar as matérias da capa, da, da UOL, por exemplo, tem matéria descendo o porrete na, nas políticas intervencionistas, entre aspas, né, que ainda não privatizou, que ainda não fez é, a reforma administrativa, a reforma tributária e, e outras coisas mais. Falando, por exemplo... Que a bolsa caiu dois meses, atingiu um mês de setembro, uma queda de 4,8%. O dólar é, teve um balanço de saída de capital do Brasil de 24 bilhões de reais, o saldo entre entrada e saída, um saldo negativo de 24 bilhões, forçando que o dólar suba. Né? O dólar está subindo nos três trimestres: o primeiro trimestre subiu 29%, no segundo, 4,6%, no terceiro trimestre, agora fechado em setembro. 3,3%. Isso está fazendo com que o setor financeiro fale assim, Pô, esse governo não me dá confiança. Eu quero investir e ter lucro. Isso não está acontecendo. Né? Colocando em choque. Daí a Folha faz matéria que tem que avançar na reforma administrativa, na pauta ultraliberal. Né? Privatizações, tem que fazer isso, trazer confiança e, e retorno. Essa confiança, na verdade, traduzindo, é lucros para o setor financeiro internacional e isso não tá acontecendo então e na outra de outra de outra matéria logo em seguida no link abaixo tem se não der 600 reais se não manter auxílio emergencial se não fazer isso não fazer aquilo estaremos teremos com uma explosão de pobreza no Brasil em 2021 a própria mídia não sabe como que ela se comporta né que ela precisa atender ao Deus mercado internacional e de outra forma o interesse político ela bate no Bolsonaro nas questões internas e essas duas agendas não batem elas são antagônicas né?
0: Flauzino a gente já está indo para reta final do nosso nosso debate mais duas Vou pedi para ser mais ligeiro essa agenda bolsonarista ou do bolsonarismo econômico ela vai dar certo você começou já a pensar que não já inclusive no momento atual de, de, de instabilidade e de desconfiança, mesmo dos, do, é, dos investidores internacionais, que é aqueles que eles almejam. Ela é eficaz na recuperação econômica brasileira pós pandemia, essa agenda? Manter o teto do gasto, a ferro e fogo, né, é, priorizar as reformas neoliberais, né, reduzindo o custo do capital, mesmo que seja com reduções salariais ou redução dos gastos sociais, ênfase meramente no auxílio emergencial como mecanismo de compensar o desemprego. Pedia você para ser rapidinho.
1: É, a tudo que eu falei agora, eu sou, eu vejo como tenebroso essa a manutenção dessa política. É, isso não vai dar resultado. É, toda todo economista fala assim, não, a gente precisa aumentar o bolo para poder dividir, né? Crescer a economia, crescer o PIB e trazer mais gente para dentro dessa, desse crescimento, né? Mais trabalhadores, empresários, enfim, tudo, toda a sociedade é, crescer junto com o bolo. Mas eles estão prometendo crescer o bolo, é fazendo uma política, é, uma política de crescer o bolo de engorda, né? Com uma política de regime. Então você não tem na, na, na prática eles falam que vão aumentar mas não, não, não aumenta. É porque tudo que você corta de, de gasto, é, de salário, nós temos 11 milhões de trabalhadores ao que que é, tiveram redução de salário, tiveram perda de direitos. Aqueles que conseguiram se manter no, no, no trabalho, eles tiveram redução salarial. Isso reflete na demanda. Tivemos uma queda de 13% do consumo das famílias nesse de, dez, de nove meses para cá. É de janeiro para cá. Então, você não tem como, como crescer a economia interna sem uma demanda puxando. E qual,
0: e qual é a agenda alternativa que se deveria dispor para os municípios para resolver a crise econômica, o desemprego, enfrentar a pandemia, que seja, fundamentalmente, alternativa à agenda do bolsonarismo econômico?
1: Ah, são, são, duas, são duas linhas. Primeiro, um aumento do investimento público né, em Obras, e enfim. E a outra, descentralizar um pouco o recurso. É que o governo brasileiro ele tem um pacto federativo, da qual existe uma centralização dos impostos do governo federal, deixando as prefeituras com a míngua, né, com a, os impostos mais baixos né, e dependentes da transferência de fundos de participação do município e tudo mais. Nós deveríamos jogar mais recurso para os municípios para que eles investissem mais na questão social, mais questões de geração de emprego, distribuir melhor essa, essa questão e também favorecer é, a micro, pequena empresa, a agricultura familiar. São políticas que você atinge os municípios de, de, em cheio, né, que são os maiores empregadores dos municípios né, e isso vai transformar um pouco a realidade. Então, sem investimento público, não tem investimento privado. É, o que por, vai puxar nesse momento agora, deveria ser uma agenda mais intervencionista, uma agenda mais... Enfim...
0: Posso dar meu pitaco? Claro. Meu, meu pitaco é, seria cinco intervenções, cinco modificações. Né? Seria um, uma agenda de cinco índices. Primeiro, um plano emergencial por emprego e combate à pandemia. Então, tem que ter um... Um plano do poder público, né, bem elaborado, mas também democrático. E aí, democrático na elaboração né, e na gestão. E focado no, na geração de emprego e no combate à pandemia. E aí, vem o segundo, a questão da própria gestão do plano. Que, que ele fosse por um, é preciso instituir conselhos populares nas cidades, por temas, por território, para, inclusive, gerir o plano. Então, esse é o segundo. Conselhos populares, fora das câmaras municipais, fora da velha política. Terceiro, você já falou que o apoio às micro e pequenas empresas, a agricultura familiar, focar é, nos que geram realmente empregos, né? e que são sempre oprimidos, inclusive, pelo mercado. O quarto, quarto ver se você concorda, é revogar o teto do gasto né imediatamente, que ele é insustentável e ele está gerando a própria crise fiscal, né? porque está comprimindo os gastos e impactando inclusive na própria arrecadação, se você me permite. Aí a gente poderia incluir, além da revogação do teto do gasto, a auditoria da dívida pública, né? porque o teto foi feito para criar de maneira artificial margem né, para o pagamento da dívida pública. Uma dívida que já foi paga dezenas e dezenas de vezes e com mecanismos que se retroalimentam. Então, esse seria o quarto.
1: E, não, o, quinto, ah, não, e o quinto,
0: só, só para é, passar a bola para você, imposto sobre grandes fortunas, né? outros mecanismos de financiamento que não, passa por, que não seja imposto sobre renda do trabalhador assalariado ou sobre consumo. Né? Imposto sobre grande fortuna, imposto progressivo sobre riqueza e patrimônio e combater a evasão fiscal. Né? Para mim, seria essa a proposta. Flauzinho.
1: Ah, eu concordo. Eu, eu ia chegar na... na como eu estava falando do investimento público, você uhum. não tem como você aumentar se você tem um teto. É, você tem um limite de, de gastos do, do governo federal que é o governo... Que faltou dinheiro para saúde, para a gente ter um ataque melhor ao Covid, incentivar a produção de vacina pelas universidades federais, estaduais, os institutos que o Brasil já tem, e auditoria da dívida, a redução. A gente não tem um teto para gastos com juros, né? porque isso beneficia o setor financeiro. Quanto mais o endividamento tem, mais você fica devendo para o banco, mais juros o banco recebe. Então, uma auditoria, uma redução da taxa e essas coisas todas faz parte de um pacote que incentiva até a, a produção. A outra, você falando de imposto, tudo bem, eu concordo, imposto de grande fortuna progressiva e tal, mas uma, um imposto também deveria diminuir a carga sobre o consumo e trabalhadores. E tem uma alternativa nesse momento que seria bem viável, a emissão de moedas para financiar tudo isso.
0: Ainda mais no momento de baixa inflação, né?
1: Flauzinho, eu preciso
0: eu... encerrar com você, eu preciso encerrar com você para até botar o anúncio e e <risos> Flauzinho fica cansado, mas é isso. Programa ao vivo, o tempo é curto, né? Eu queria agradecer, Flauzinho, aqui ó, um último colocar no ar alguns comentários aqui ó. A Sandra agradeceu é porque você lembrou do dia dos professores, né? Ela ainda botou aqui, ó, fora Bolsonaro e Mourão já. Ela acrescentou, não a reabertura da escola. Ela, que inclusive é professora, chamou aqui, ó, estado máximo para a burguesia e mínimo para a classe trabalhadora. Praticamente o que você falou, né? Agora é a reforma. E aí, é um tema para a nossa próxima semana, hein? Como fica o bolsonarismo, inclusive o bolsonarismo, porém, cada presidente dos Estados Unidos, Trump não se reelege. Ó, já é a dica da a tema. E, ó, Sandra, nós estamos acolhendo, pelo menos eu vou levar lá para o nosso conselho editorial. Tá bom, Flauzino? Obrigado.
1: Eu só, só queria finalizar e agradecer a todos né, que nos ouviram, que nos assistiram. Né? Eu acho que o resultado das eleições municipais Vai ser um, um termômetro como esse governo central do Bolsonaro vai se postar o ano que vem. Se ele levar uma surra nas urnas, os seus principais candidatos não ganharem, né? o Centrão vai sentir que não dá, e o próprio mercado vai começar a falar: olha, vamos derrubar esse teto. Né? Então, e sem isso, a gente não vai ter lucro e, tal, e vai ter uma pressão interna dos trabalhadores, dos empresariados, da sociedade como um todo. É para que a gente tenha uma, uma mudança de postura. E isso pode ser que seja um elemento ou muda de postura ou a gente derruba Bolsonaro e o de, de uma vez. Né? Eu acho que toda essa pressão popular vai ajudar isso na, a partir de 2021.
0: Muito obrigado. Conversamos com o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, membro do Conselho Regional de Economia do DF. Prazer conversar com você, Flauzino.
1: Eu te convido,
0: te convido a, a seguir aqui na bancada, porque a gente vai para o nosso próximo, para o nosso próximo tópico do programa de hoje, que é o último, que é o dicas. Eu vou até suspender o intervalo por causa do tempo, suspender o último anúncio. Mas eu, eu, eu insisto que a gente tem que conversar o último, o último, é, o último tema do dia, né? O último quadro, que é a dica da semana. A dica dica da edição de hoje é o livro Universo Neoliberal em Desencanto, de José Carlos de Assis e Francisco Antônio Dória. No livro, os dois autores, o economista J.C. de Assis e o engenheiro químico Francisco Dória se unem para analisar as bases matemáticas e políticas do neoliberalismo. É, o livro foi publicado originalmente em 2011, em pleno auge, né, em pleno auge, da crise econômica iniciada em 2008, tá? ah, onde os estados nacionais interviram fortemente no mercado, revertendo, ao menos em, em ordem prática, 20 anos é, de medidas neoliberais, pelo menos naquele momento. Ambos os autores apontam para o esgotamento da ideologia é, neoliberal como doutrina de organização do espaço social e econômico, e mostram como sua publicação levou o mundo para a crise econômica atual. A matemática de Dória demonstra que os mercados livres podem até atender ao equilíbrio, mas, em geral, são incapazes de dizer quando isso acontece. Portanto, teorias baseadas no fetiche do equilíbrio geral, como a neoliberal, não se sustentam de um ponto de vista científico. Muito menos não podem ter caráter normativo, né? É servir como parâmetro para criar leis, organizar a sociedade, etc. A economia política de José Carlos de Assis descreve os processos socioeconômicos que levaram as esquerdas dos países ricos a abrir mão da, da maior conquista da civilização, no que seria na visão dos autores, que é a social-democracia europeia. Os autores acreditam que no meio de uma crise que se pode agravar ainda mais, certo? A única saída visível parece ser a realização de algum tipo ainda desconhecido de equilíbrio em nível superior a partir de novos paradigmas. Na é verdade que eles apontam o sistema chinês e indiano como exemplo, né? adiantando quase 10 anos, no caso do destaque do chinês. É, um basicamente é socialista, segundo os autores, o caso do chinês, e o outro é basicamente capitalista indiano. Ambos notáveis, por terem superado a crise com naquele momento, com altas taxas de crescimento, ao menos nos anos subsequentes à crise e no seu pior período. Segundo eles, a tendência seria que os países tenham economias de planejamento centralizado e sistemas bancários públicos. O livro, é bem verdade, se alimenta uma perspectiva reformista sobre o capitalismo, combinando assistência social, proteção aos salários e empregos formais e um limitado intervencionismo estatal na economia, baseado muito na regulação e nos investimentos públicos, mantendo o controle e a propriedade do grande capital sob as mãos dos grandes empresários e investidores. É, sabendo aqui no Economia Fácil que não dá para isso ser, dar em algo certo. Tá? É, se repetir as bases que resultaram na falência da social-democracia. Né? Mas o livro é muito bom para a crítica do neoliberalismo e da doutrina, que a gente pode dizer aqui, de minarquia, né? Estado mínimo, e da apologia ao livre mercado, que fortaleceu mais recentemente a extrema-direita e uma direita mais reavivar, embora também com certo consenso até na esquerda, tanto no Brasil como internacionalmente. Então fica aqui o nosso destaque dessa edição de hoje, essa dica, o livro Universo Neoliberal em Desencanto. Tá bom? Gente, por hoje é só. Muito obrigado, muito obrigado, Flanzino Antunes Neto. É, siga a gente nas redes sociais. Tá? Não deixem de ajudar a Web Rádio Censura Livre com contribuição na nossa conta corrente e também seja um apoiador lá na plataforma Após. Muito obrigado e até a próxima edição do Economia é Fácil. Tchau, tchau, gente. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar
2: Filho.